0: Posta y Podcast, episodio 25. Pues hola a todos y bienvenidos a un Posta y Podcast más. En esta ocasión, zona crítica nuevamente con, con Juanca. ¿Qué pasa, Juanca? ¿Siempre por ahí o no?
1: Muy buenas. Hoy no me has defraudado porque hoy no has comentado nada de ni mis calzoncillos ni mi pijama. Y hoy vengo de... Es la falta
0: de costumbre, ¿eh? <risa> es que hace mucho que no grabas podcast y digo voy a dejarle, voy a dejarle un poco...
1: Hoy, hoy vengo, de Hoy vengo de Deadpool, en, honor, no, en honor a la película, que se ha estrenado no, esta estren semana, exacto.
0: Es sí, el estreno ha sido reciente. Bueno, ¿qué, qué nos traéis hoy? Cuéntanos un poco.
1: Pues hoy vamos a hablar un poco de... bueno, de cuando un... ¿Un repositorio oficial lanza, lanza alguna actualización de funcionalidades? Quién, ¿Quién se tiene que actualizar? ¿Si tiene que a, a informar el, el, a, los, a los desarrolladores de terceros? ¿Si son los terceros que se tienen que actualizar? ¿Vamos a hablar también de soporte? Etcétera, etcétera. En este caso trataremos eh, un problemilla que hubo cuando se lanzó WooCommerce 3.3, ¿vale? Y en este caso contamos con Valentina Turner. No sé si lo he, si lo he dicho bien. <risa> De todas maneras, ella está aquí presente, o sea, que se puede defender sin problemas. Muy buenas, Valentina, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
1: ¿Lo he dicho bien o sí, he empezado sí. mal ya? Vale. No, sí, bien. lo has
2: dicho bien, lo has dicho bien.
1: Muy bien, muy bien. Y nada, un poco, un poco la, la idea es esa. Si te quieres presentar un poco, Valentina, si, para que no te conozca...
2: Vale, yo um, trabajo para Automatic En la división de WooCommerce En la parte del soporte Yo lidero uno de los seis equipos de soporte Actualmente mi equipo somos 10 uh, personas Desde India, África del Sur Y algunos en Europa Entonces um, Dentro del soporte Lo que hacemos es responder Los tickets y también los chats De personas que tienen plugins premium De WooCommerce Um, y también gestionamos los foros de, de WooCommerce, o sea, todo lo que es el foro de las preguntas en el foro oficial del repositorio. Um, mm. Esto lo hacemos, uh, va circulando por los equipos. Entonces, cada seis, seis meses le, le toca a mi equipo. Lo que hace especial mi equipo, que fuimos los que empezamos a realmente tomar uh, rienda de este foro cuando se volvió a realmente... Um, mirar a estos foros, porque estuvieron abandonados un, unos cuantos meses porque teníamos exceso de, uh, de peticiones de tickets y chats. Entonces, claro, el foro siempre es el primero que se corta, pero ahora lo, hemos visto que, claro, es súper importante porque si la gente no puede usar WooCommerce, que es el plugin principal, eso tiene unas ramificaciones sobre todo el ecosistema, no solo sobre nuestros Premium Plugins, sino claro, también claro. sobre cualquier otro que ofrezca add-ons y, y temas para, para WooCommerce. Entonces, ahora esto es una prioridad para nosotros.
1: En, en las notas del programa dejaremos un enlace, ¿vale? En el que es un hilo de Twitter, en el que se comenta eh, más o menos por las fechas que salió la versión 3.3. Y, un poco en este hilo, lo dejamos ahí para que la gente lo, lo pueda ver, se, se aprecia como WooCommerce mmm, saca la versión 3.3 en la que incluye ciertas novedades, ¿vale? Eh, se, se depuran una serie de de funciones, se cambia una serie de vistas en los pedidos, etcétera, etcétera. Creo que incluso se le añaden una serie de cambios que también afectan a cómo las plantillas muestran en base a shortcodes y parámetros en los shortcodes productos, categorías, etcétera, etcétera. Vamos, son una, una serie de funcionalidades y de, y, de, y de novedades que obligan a todos los desarrolladores, obligan entre comillas, ¿eh?, mm. eh a los desarrolladores de terceros, tanto de plugins como de temas, adaptar sus plugins y sus temas a esas nuevas funciones que va a traer a partir de ahora WooCommerce. Eh, ¿vale? Entonces, es curioso porque vas analizando un poco... Eh, Hablamos de este hilo, pero puede ser cualquiera, ¿vale? Y ves cómo eh, la gente que utiliza, por ejemplo, un Genesis un Divi o, o la extensión de un tercero que sea, se queja diciendo de cómo puede ser que WooCommerce haga las cosas mal y ahora se nos estropean las webs, etcétera, etcétera, cuando realmente quien se tiene que adaptar a estos nuevos cambios son esos desarrolladores de terceros, porque lo, el, el, no, es, como si, es como si te falla algo en tu plugin y le echas la culpa a WordPress, ¿no? ¿no? El que lo está haciendo mal es el plugin, no, no tiene nada que ver, el, el core es una cosa y el plugin extiende el core, pero si el plugin está haciendo algo mal, la culpa no es del core, es de quien lo extiende, ¿no? Y, y es un poco curioso. Entonces, eh, vamos a... Mmm, bueno, primeramente, ¿cómo, ¿cómo vivisteis vosotros esto, vale
2: bueno, para nosotros fue, de cierta forma, no es, no esperábamos que fuera tan dramático, pero sí sabíamos que algunos... Uh, autores de plugins no, no iban a actualizar sus plugins. Lo que nos cogió un poco de sorpresa fue el hecho de que fueran temas tan grandes y tan importantes claro, que, claro. No, no, que no se actualizaran. Y, por ejemplo, Genesis es un es un framework que no está específicamente pensado para WooCommerce. Entonces, imagino que no tienen a nadie realmente mirando qué hay de actualizaciones. Que es una pena, porque, total, nosotros no actualizamos hoy, lo mandamos mañana y, bueno, vaya con Dios. Si no, nosotros claro, avisamos exacto. con muchos uh, con muchas semanas de antelación, siempre hay uh, un beta, hay un segundo beta, hay un release candidat, hay otro release candidat. O sea, no es que sea algo que te coja de sorpresa si te interesas. El problema claro. es que nosotros no podemos... Eh, actuar sobre él si te interesas no podemos obligar a nadie de leer el, el blog de WooCommerce donde se actualizan todas estas informaciones entonces ahí dependemos un poco del ecosistema que si tú tienes un si tú eres autor de un plugin que trabaja con WooCommerce que te intereses de que tu plugin funcione, sobre todo si es un, una plantilla o un plugin de pago o si sea, tú tienes un interés de que funcione y si además lo que se está dando cada vez más que tú no compres una plantilla y ya está, sino que tú compres una plantilla con soporte y vas pagando anual pues como mínimo, si ofreces un servicio así, mira lo que está cambiando en, en WooCommerce. Pero claro, es muy fácil decir, ah, los culpables son los de automático, porque son más grandes que nosotros, que realmente decir, oye, la he cagado porque no lo he visto.
1: Claro, porque realmente eh, al ser WooCommerce un plugin, un plugin de WordPress, en este caso... Se, se sobreentiende que la filosofía del barware compatible, o sea, respetar la compatibilidad hacia atrás, se mantiene. Lo que pasa es que, claro, un, un plugin, que es un e-commerce, a veces tiene unas funcionalidades muy complejas que hay veces que tú tienes que cambiar funciones y retocar, y retocar estas.
2: El, el Pregunto, problema ¿eh? es un poco de que no puedes, o sea, nunca iríamos hacia mejores funciones si siempre tuviéramos que esperar Exacto. a que hasta el último... <risas> mono, por decirlo de alguna forma, se haya actualizado. <risa> o sea, nosotros informamos y, y si un desarrollador nos contacta y nos dice oye, es que me habéis dado toda esa información, pero no sé qué hacer con ella. Nosotros les ayudamos, al igual que ayudamos a, a cualquier usuario o en los foros o la gente que usa nuestros plugins. Pero la realidad también es que WooCommerce en sí es un plugin gratuito. Claro. Nosotros no nos lucramos nada de este plugin. Y hay personas que compran los plugins adicionales premium, pero la gran mayoría no compra ningún plugin premium nuestro. Y aún así, nosotros invertimos un montón de tiempo, un montón de recursos en mejorar este plugin. El próximo gran uh, update que saldrá esta semana es para estar uh, de acuerdo con la nueva ley de privacidad de datos europeos y estoy seguro que nuevamente habrá algunos plugins que se lo pasan por el forro seguro, de, de seguro. todos estos cambios. Porque te, a veces tengo la impresión de que como autor de un plugin lo publicas y después crees que se ha acabado tu trabajo que ahora ya lo tienes publicado y ya lo puedes vender y ya está. Pero todo lo que es software, todo lo que requiere una, una serie de actualizaciones regulares, de estar al tanto de, de cómo va avanzando la tecnología.
0: Mante mantenimiento, claro. mínimo, por lo menos. Sí, sí, sí. Sí. Lo que pasa es que hay mucha gente, aquí viene el factor, lo que se llama, eh, que hay mucha gente que busca lo que es la gallina de los huevos de oro. Es decir, creo una pieza de software, la publico y... Manivela, clink, clink, sí, clink, sí, sí. clink, clink, y mientras genere, clink, 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 clink y realmente solo le importa el clink, clink, en el momento que se rompe, pues se rompió y ya está, y si no le queda más porque recibe mucha crítica o lo que sea, pues a lo mejor revisa y, y actualiza su, su módulo o su tema o lo que sea, en este caso hablamos de WordPress porque es lo que nos toca, pero eh, pasa en todos o sea, hay software de Mac, software de Windows, software de incluso de Linux en los repositorios, que la gente lo que busca es eso, es, eh, esa pieza maestra que ha funcionado, me da un dinero, eh, me genera un sueldo base con el que no tengo que hacer mucho esfuerzo y está ahí y es una fuente de ingresos estable y, y lo demás le da un poco igual, ¿no? Entonces eh, yo creo que por ahí también puede venir un poco el, el tiro, el hilo, no concretamente con los ejemplos que ponía Juanca, pero sí que hay muchos plugins que se ve que precisamente son eh, freemium y funcionan muy bien durante eh, esa etapa de WordPress o de WooCommerce o del, o del plugin al, o del módulo al que, al que hagan referencia, pero cuando hay un cambio relevante, dejan de funcionar y están abandonados. ¿Cuántos plugins habrá en el repositorio que llevan dos o más años, que sale el aviso de dos o más años sin actualizarse uh -huh. precisamente por esto? Porque requieren una actualización importante y el desarrollador pues o no le interesa o como no tuvo éxito... Eh, el éxito que él consideró en su día no no le, no le mete mano. No, eh, no y, yo es, creo que... y esa
2: es la cosa, de, o sea, o no le interesa o a nivel económico a, o a nivel de business en este momento no le vale la pena porque claro, muchas veces también es como, a ver, algo se rompe. A lo mejor los de WooCommerce vuelven a la versión anterior que es al final lo que hicimos durante unos días para darles más tiempo a, a, a las grandes plantillas de realmente actualizarse. Pero es un poco entre quiero hacer dinero y uh, a ver cuánto puedo aguantar sin que esto tenga un impacto sobre, uh, sobre mi bottom line. Y esto también es algo que pasa mucho en el soporte, que hay muchas empresas, muchos um, autores de plugin que vamos a ver cuánto puedo vender sin invertir ni un céntimo en el soporte al cliente.
0: Ese es el problema. Ah. Que al final lo que buscan es, eh, por lo que decía, la máquina de hacer dinero y el resto les da igual. Entonces, cuando el perfil de la empresa es ese, realmente no, no, no hay mucho que hacer. Porque porque si es alguien, lo que tú comentabas antes, ¿no? Eh, si es alguien que se preocupa por su producto y os llega a vosotros, oye, mira que tengo este producto, tengo este problema para entender lo que estáis aplicando, ¿cómo puedo... Tú misma has dicho que les ayudáis. Sí. Entonces, eh, la única razón que me queda para, para entender que... Que haya plugins o módulos o temas o llámalo lo que te dé la gana que no se adapten a los cambios que vienen, porque además es lo que dices. Hay una alfa, hay una pre-alfa, una alfa, una beta, una segunda beta, incluso a veces hay una tercera y cuarta beta que yo lo he llegado a ver. No sé si en WooCommerce, pero en, en algún módulo lo he visto. Sí. Eh, luego hay una realidad se candidata. En el caso de WooCommerce suele haber dos. Sí. Eh, hostia, es que has tenido. Estamos hablando de cerca de un mes, si no es más. Es más, es más. Es más. Para, para meter dos tres cuatro horas de desarrollo a tu plugin y adaptarlo
2: no y es, esto es algo que porque nosotros podemos darte toda la información del mundo mundial pero si tú no lees la información no hay no hay nada que nosotros podemos hacer y en realidad lo que debería hacer cualquier autor serio de plugin plantilla o lo que sea es tener una serie de tests preestablecidos de situaciones Claro, que, que puedan claro. pasar, y cada vez que salga nuevo release candidate, pues actualizo mi sitio test, hago todos esos escenarios, y veo si funciona o no, y ya está. Pero mucha gente no tiene ese proceso implementado. Entonces, claro, ellos ven, hay un nuevo release candidate, y se ponen en modo, bueno, voy a rezar que no se rompa nada. Lo que funciona muchas veces, pero claro, a la larga, esto no es una estrategia válida. Sobre todo no para una persona que realmente quiere vivir de esto. Entonces, ten... Mira,
0: yo hay aquí un matiz que, perdona que te interrumpa, ¿Te yo, hay, eh, hay algo que siempre que digo, siempre que me preguntan clientes o incluso amigos desarrolladores y tal, hay algo que siempre digo, eh, un tema de WordPress, un plugin de WordPress nunca se rompe si está bien hecho, si está bien construido. Puedes actualizar casi a ciegas, tal y cual, pero, lógicamente, si, si te están avisando, que además se suele avisar tanto en las versiones de WordPress como en Google como plugins eh, reconocidos, se avisa cuando hay un cambio mayor. Por ejemplo, cuando se cambió el. La, las funciones de... GetPostMeta o GetTermMeta, que se cambió eh, antes era Get-Post-Meta y después se quitó el segundo guión bajo, pues ese tipo de cambios aunque hay retrocompatibilidad y si ambas funcionan te van avisando de que esas están quedando obsoletas para que las eh, actualices y demás, si tú no haces bola por, por, por actualizar eso al final tu plugin se va a romper, como es normal entonces llega un, un momento que tu plugin, que era bueno que actualizaba sin problemas, que, que podías eh, actualizar con los ojos cerrados darle al clic de actualizar y sabías que iba a funcionar, eso no lo va a hacer pero no lo va a hacer no porque Wordpress sea malo o porque WooCommerce sea malo, lo va a hacer porque tu plugin está abandonado, no hay, no hay más historia, entonces es lo que comentaba antes que yo creo que por un lado viene eh, de que están eh, buscando la gallina de los World Door, en el caso de que sea de pago y esté abandonado y por otro, plugins que no han tenido el éxito que el desarrollador eh, buscaba o lo que sea y no le compensa eh, meter esas dos tres horas de adaptarlo o incluso media que a veces mm. es, es poco pero eh, yo quería preguntarte que por eso te hago esa eh, introducción tan larga eh, ¿tú de dónde crees que viene el, el mayor problema? porque esto no pasa solo con, con Genesis o con Divi o con un caso concreto pasa con un montón de plugins que se quedan atrás en cada versión de WordPress en cada actualización medianamente grande porque tampoco estamos hablando de las versiones más grandes mm. eh, un mínimo cambio Deja atrás cientos de plugins, porque estamos hablando que hay casi 50.000, si no son más, plugins eh, ahora mismo en el repositorio. ¿Tú de dónde puede, crees que puede venir este, este problema de adaptación, de que la gente no dé mantenimiento a su software?
2: El problema es que, claro, el mantenimiento del, del software requiere unos recursos. Como mínimo requiere que te pongas a, a investigarlo y hacer sí, algo. O sea, sí, sí. como mínimo algunas horas de este programador o, o aficionado, porque no todos... Uh, son pro sí. programadores digamos de por vida para mucha gente esto es un proyecto de lado o ellos tenían un problema muy específico en su tienda hicieron un plugin para resolverlo y lo subieron al repositorio para que otros también lo puedan uh -huh. usar pero sin realmente tener nunca el, el objetivo de, de, de hacerlo una cosa sostenible y a largo plazo y ahí es un poco el problema es que solo mirando los plugins en el repositorio no necesariamente sabes si esto fue hecho a largo plazo, o si esto es algo que, bueno, se ha actualizado la semana pasada, pero no porque haya una estrategia detrás, ah. sino porque, bueno, fue pura suerte. Entonces, uh -huh. como no hay no hay forma de realmente distinguir qué es serio, qué es hobby, qué es coincidencia, un poco los, los, los usuarios, los que tenemos webs, tenemos realmente también tomar la responsabilidad de, aunque tú crees que puedes actualizar a si ciegas haz un backup antes de, de actualizar para, si, rom, si se rompe algo, avisar al plugin que tú crees que es el, el culpable eso de que la gente actualice sin así, porque hay un botón, pues lo voy a clicar <risa> a ver lo que pasa y uy, se acaba de ir a mi web roto, y ¿qué hago ahora? Es que esto es un problema de que, que, que también siempre dice, antes de actualizar por favor, haz un backup y la gente no sé si no lo lee, no lo entiendo o lo que sea entonces claro, es como un... hay que encontrar ese equilibrio de que el, cualquier persona que haga un web para otra persona le tiene que inculcar a este usuario final que los backups no son una cosa que es bonita de tener esto es puede ser la supervivencia de, de, de tu página web, dependiendo de lo que pasa y después realmente eh, dar la información necesaria para poder distinguir un plugin que vale la pena de un plugin que bueno yeah, si, si ha funcionado los últimos dos años sin actualización suerte yo siempre digo puede. que hay
0: hay un trabajo de comunidad que eh, a veces nos, nos centramos en comunidades traducir o comunidades hacer plugins o hacer temas o hacer tal y, o responder dudas en los foros y hay un trabajo de comunidad que nadie o, o muy poquita gente en porcentaje de todos los que somos eh, tanto en la comunidad WordPress España como eh, a nivel internacional en las diferentes locales que hay eh, y es tan sencillo como si utilizas un plugin Vete al repositorio, evalúalo y pon una pequeña review de qué te parece ese plugin, de si está bien construido, si funciona bien, qué fallas tiene, mm. con qué versión lo has probado, tal y cual. Es tan importante. esa es eh, Realmente lleva un minuto y poco por cada plugin. Eh, lo que te lleva a escribir un pequeño párrafo de lo, yo lo estoy utilizando en esta versión, con este, funciona bien, o me han generado esta incompatibilidad. Es tan sencillo hacer eso y ayudas a tantísima gente a saber si es compatible o no con, con sus webs. Incluso al propio desarrollador a mejorarlo, porque ese, ese comentario, esa review, le llega al, al desarrollador y es capaz de ver en el momento que alguien le está diciendo que hay un error. Porque hay muchos plugins que no funcionan, no son compatibles, porque nadie le ha dicho al desarrollador de ese plugin que no es compatible. Simplemente, ah, no es compatible. Por ejemplo, el ejemplo más recursivo de, del mundo en el tema de los plugins para, para hablar de, del caso, pero eh, un plugin que muestra los, los botones de compartir en redes sociales... Como hay tantísimos, si no te funciona uno, cambias a otro. Sí, sí. Pero nadie le dice al, al que han dejado de lado que ese no funciona. <risa> Entonces, lo, a lo que llegamos es a 50 plugins que hacen lo mismo, de los cuales 48 a lo mejor no funcionan. Pero porque nadie les ha dicho a esa gente que no funcionan. Han ido cambiando de uno a otro hasta que han encontrado uno que les, les soluciona la, la papeleta y a otra cosa. Y
2: la cosa es que especialmente para los um, desarrolladores más pequeños este feedback es muy importante porque a lo mejor realmente tienen dos trabajos y esto fue una cosa que hicieron y no tienen tiempo para, para probarlo. Entonces... Claro, lo,
0: lo que tú decías antes, el ejemplo más claro, yo tengo algún plugin que he publicado que es simplemente, pues eh, yo tenía un problema concreto con, con una funcionalidad de WordPress y hice un plugin que me lo solucionaba y lo he subido al repositorio. Lo he subido por si a alguien le sirve, pero si, si alguien me dice, oye, que es que esto no funciona, pues... Le echaré un ojo y lo, y lo intentaré actualizar, pero si nadie me dice nada, el plugin está ahí y si a alguien le sirve bien y si no, no. Sí, sí, Entonces, sí. un poco el problema también viene por ahí, que, que no nos cuesta, y a mí el primero también, ¿eh? lógicamente, nos cuesta entrar en el repositorio y decir, yo uso WooCommerce, yo uso Yoas yo uso tal, y se me ha roto en esta versión o me funciona bien o, o lo que sea, ¿no? O genera incompatibilidad con este otro plugin y entre, los dos, entre las dos reviews seguro que se puede llegar a mirar el por qué ¿no? Eh, es un hecho tan sencillo y a la vez que nos cuesta tanto. Que, que parece. No, me parece surrealista. Porque, porque no tienes que tener conocimientos técnicos. Es tan sencillo como lo he instalado y funciona bien. Lo he instalado y funciona mal, lo he instalado y se rompe con esta versión. O lo que sea. Pero escribir un pequeño párrafo en cada plugin con una valoración de 3, 4, 5 estrellas, lo que tú consideres en base a, a la funcionalidad mm. que te ofrece. Y nadie lo hace, o prácticamente nada. Muy
2: poca gente lo hace. Sí.
0: Y ayudaría mucho, ¿eh? yo creo. Vamos, mi opinión. Sí, ayudaría mucho,
2: <risa> pero es un problema del, de fondo, de que la, la gente no deja opiniones. O sea, si algo sí. no va, la gente se queja en Twitter. Pero eso Exacto, no significa sí. que le llegue al autor del plugin. En el caso de WooCommerce, sí, porque somos lo suficiente grande como para tener un equipo de, claro. que se ocupa de esto. Pero para. O sea, si a ti alguien en Twitter no sabe tu nombre de Twitter y se queja de tu plugin, tú no te vas a enterar nunca.
0: No, claro. jamás, jamás.
2: Entonces, claro. Y llegará,
0: hay... el día, y llegará el día que tenga el aviso de que hace dos años o más que no se actualiza, como es normal, porque yo es un código que a mí me funcionó en su momento y ahí está. No, y
2: puede ser que ya no tienes ni la misma web, ya no uses este plugin tú mismo, así que tampoco no te vas a enterar.
1: Sí. Ya no, y, si y... te
2: llevas una cosa de ese podcast, haz un backup de tu sitio.
1: <risa>
0: sí. <risa> Siempre. Y comentan los plugins que utilizas. <risa>
1: Sí. Volviendo un poco al, al hilo vale, del, del, de la temática en, en sí, es, es especialmente curioso el, el tema de, del, del problema que pasó con la 3.3 por lo que habéis comentado antes, porque es que incluso desde BookCommerce se decidió sacar una versión para parar eh, la actualización de la 3.3, ¿no? Que fue la 3.3.1, sí. para luego poder dar un poco de tiempo, entre comillas, para luego ir al, a la, a la 3.3.2, uh -huh. que ya implementaban. No me acuerdo si todo lo hacía de forma gradual, las nuevas funcionalidades, para que todo el mundo se pudiera ir a, adaptando un poco, ¿no? Uh -huh. Pero claro, la, la imagen desde fuera eh, de la mayoría de gente es, hostia, mira, mira si lo han hecho mal, que han tenido que tirar hacia atrás... Porque estaban destrozando las webs. Y sí, yo creo que aquí...
2: Lo, hemos, lo estuvimos discutiendo mucho internamente si hacerlo o no. Claro. Y al final nos decidimos por, digamos, el desastre de relaciones públicas en favor de la, de la salud de la comunidad.
1: Yo me veo a programadores de WooCommerce esos días durmiendo con un ojo abierto en su casa, ¿eh? No, no, su... dur, no durmiendo,
2: básicamente. <ríe> no, no, vale.
1: <ríe> claro, es que, hostia, es como reconocer algo que, que en realidad no es que verdad, ¿no? Es sí, que, claro, sí, Es exacto. muy heavy. Sí. Pero muy claro, heavy.
2: La, la podríamos haber dicho no, no fuimos nosotros, porque no fuimos nosotros, claro. y que eso los otros se apañan. Pero claro, al final es el, el pequeño usuario que tiene su tienda de WooCommerce que vive de esto, que sufre. Entonces fue como, nosotros no, o sea, no, no le vamos a hacer ningún favor a ellos. Claro, y exacto. al final sí. los que tienen las plantillas o los plugins que no se estuvieran actualizados, ahora por lo menos van a empezar. Y estuvimos trabajando con ellos, de hecho, para, para resolverlo.
1: Realmente a mí lo que, lo que me preocupa de de este punto, ¿no? De tener incluso que sacar una versión que anule los cambios que has implementado en la nueva para postergar un poco el tiempo y asumir culpas que no son, o sea, estás haciendo relativamente evidente que tú tienes... O sea, que, que hay un ecosistema de gente que no tiene mucha idea. Porque a cualquiera que tú le expliques que un plugin oficial como es WooCommerce o WordPress se actualiza y los terceros se tienen que actualizar en base a lo que él hace... Si te dicen el mensaje anterior y tú te lo, el, el mensaje contrario y tú te lo crees, ¿no? Mm. Que la culpa es, no, es que lo han hecho mal. Claro, tú estás en un ecosistema de que el nivel es muy bajo porque tú te estás creyendo cosas que no caben en la cabeza de nadie. Eh, es lo que yo veo preocupante, ¿eh? realmente tener que recurrir a, a, a sacar una versión intermedia para que el drama no sea tan grande cuando yo no he ocasionado nada. Que es que mm -mm. vosotros no habéis hecho vuestra faena.
2: Claro, el problema es qué se puede hacer. Porque claro. más que informar y realmente informar mucho no, es que no podemos obligar a la gente de leer y de testar. Claro. Oh, oh, me encantaría claro. poder hacerlo. Pero no se puede. Después también ha habido algunas personas que dijeron «Ah, WooCommerce debería haber testado todo antes y haber avisado a los desarrolladores de los otros plugins de que claro, cosas claro. eran incompatibles». Pero la cosa es, no, no es nuestra responsabilidad testear todo lo demás. No. Ya nos, ya nos gustaría bien, exacto, tener exacto. los recursos para hacerlo.
1: Pero es que, ad además, hay una cosa que es sentido, sentido común. Vamos a poner el ejemplo de WooCommerce. WooCommerce es un plugin que te instala toda la lógica de negocio de una tienda online en tu WordPress. Por lo tanto, tiene una funcionalidad de si tiene una serie de cosas que son complejas WooCommerce, por ejemplo, tiene un sistema de plantillas que es cojonudo hablando mal, para tú poderle dar esti estilos a tu web y hacer las llamadas que tú necesitas para montar tu tienda. Pues los que desarrollamos temas sabemos que cada vez que hay una, una actualización mayor de WooCommerce, lo mínimo que tenemos que hacer es revisarnos un poco el, el change lock de cosas nuevas que se añaden y cosas que se cambian por si hay alguna función o alguna cosa que es, va a retocar alguna de las vistas que nosotros hemos metido en nuestras plantillas. Y es que eso es de, de vamos, no sé, es... De, 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 de primero de GB de profesional. Tenerte que mirar mínimamente qué actualizaciones nuevas hay por si tú tienes que retocar algo en algún site de algún cliente, porque es que si no lo vas a dejar tirado. O sea, es que es una cosa. No sé, me parece tan básica que, que me sorprende que incluso los que están ganando dinero con plugins con eso no lo tengan en mente.
2: Yo creo que mucha gente va pensando un poco. Bueno, no lo voy a tocar hasta que se rompa.
1: Claro, y la, y la, gran, pre, la gran pregunta es: cuando ocurre esto. ¿A quién le, le van a pedir soporte? ¿A vosotros? ¿O van realmente a, a ese plugin de tercero que le ha dado el problema? Y el usuario seguramente ni lo sepa. No, es, es, esa el, es la cosa. El
2: es? usuario normalmente no lo sabe y nos contacta a nosotros. Entonces nosotros le decimos, mira, si estás usando la plantilla tal, les buscamos el contacto, puedes contar con él. O sea, intentamos realmente rediccionarlos a la fuente. Claro. Pero si la fuente no tiene interés en resolverlo rápido... Nosotros estamos como en un punto entre que no podemos ayudarles. Porque nosotros no podemos actualizar claro. las plantillas de terceros. Porque no son nuestras.
0: Claro. <risa> que sería surrealista. Es que eh, si están bajasando su negocio en. En este caso, eh, un plugin de WooCommerce. Eh, tienes que amoldarte a lo que. De la trayectoria que toma WooCommerce. Hmm. No hay más. O sea, es, es, es como decir. Eh, es que no, no, no se me ocurre ningún ejemplo porque todos estos ejemplos, de cuando hablamos de tecnología, de desarrollo, de, de programación, de, de todo esto, lo más sencillo es llevárselo a un ejemplo tradicional y a un mecánico, a un panadero, a un lo que sea, a un carnicero y, y todo parece realmente surrealista, pero pero es que como mejor se entiende, sí, sí. porque cuando hablamos de cosas que no son tangibles es, es difícil de, de explicar, ¿no? Pero es que, vamos a ver, estás basando tu negocio en un plugin y ese plugin ha decidido tomar un rumbo con el que tu software actual no va a funcionar. ¿vale? Lo que comentábamos antes, tan sencillo y tan simple de entender, como el cambio de un nombre de una función. Si mañana WordPress decide que en vez de eh, the title vamos a empezar a utilizar the name para llamar al título de los artículos, de los posts, todos los temas del mundo van a tener que usar the name y no hay más vuelta de hoja. Y si tú te niegas a hacer ese cambio estás nadando contra corriente, vas a morir.
2: Y normalmente, y, lo están y, y esto lo, siempre lo detallamos mucho en el, en el blog, hay una razón por la que se hacen estos cambios. Claro, no, no es, claro, no claro, es que decidamos, lógica, bueno, consulta, queremos, que queremos que lo pasen mal todos los demás. Claro, sino claro. Porque hay como una roadmap a más largo plazo, a dónde queremos claro, ir. Claro. Entonces vamos pasito a pasito. Y cada versión es un pasito pequeño. Y de hecho, estamos sacando ahora actualizaciones con muchísimo más frecuencia para que los pasitos sean más pequeños y sea más fácil claro, acompañar. Claro. Pero acompañar tienes que acompañar porque si no, 10 pasitos pequeños de repente sí que son un desastre si nunca te has interesado.
0: Claro, cuando tú estás utilizando un software, en este caso WooCommerce, has de entender que si hay un cambio es por, por, por algo lógico. Si, puede ser desde, o sea, tan sencillo como optimizar una consulta. Uh -huh. O sea, hacer una consulta más rápida o hacerla más ágil o hacerla eh, que consuma menos recursos a nivel servidor, tan sencillo como eso. Y, y, y a veces eh, ni siquiera se entiende eh, ese cambio, ¿no? Quieres decir Quiero decir, eh, se hace un cambio, de lo que decía Juanca, de, de las vistas que se utilizan para visualizar un producto, en este caso. Por algo será.
2: No, y si no <risa> yo, lo sabes, ¿por que... qué? Pregunta.
0: Claro. Claro, y, y aunque no preguntes, simplemente si te están diciendo que cambies esto por esto otro... Y ya está. Aunque no quieras ni saber por qué, porque hay gente que dice: Mira, yo este plugin eh, con que funcione me vale. Coño, pues si no te quieres molestar en eso, pues coges, cambias lo que te, lo que te están diciendo y ya está. <risa> o adáptalo a lo que te están diciendo. Es que eh, es que no hay ni. Eso. O sea, lo que, lo que yo vi en la versión 3.3, y ya hablo eh, mi punto de vista, fue total dejadez. Es decir, total Total, dejadez, eh, sí, sí, sí. total falta de interés. Es decir, me da igual porque cuando un plugin sale y, y lo que tú dices, si, si lo haces a mala baba y lo haces de hoy para mañana puedo llegar a entender que haya muchísimos que se tropiecen, pero cuando lo haces con una pre alfa una alfa, tres betas, dos reales de candidate eh, coño, es que estás avisando desde hace dos meses, y estás diciendo que eso se va a romper, y no te cuesta nada lo que tú decías tener un entorno, entorno de desarrollo donde decir, meto la alfa o meto la beta y pruebo, se rompe algo tendré que tocar ¿No se rompe? Pues, sigamos. Exacto. Pero es que ese ejercicio tan sencillo de tener el entorno de desarrollo y sacar la nueva versión y testear no lo hace, lo que tú decías, no, no lo hace nadie o prácticamente nadie. Lo hace muy el poca problema. gente.
1: ¿sabes? Sí.
0: Bueno, y ahí viene
1: el problema. De, de hecho, acorde a lo que dices, eh, si no me equivoco, desde, desde el mismo Automattic y el proyecto de, de WordPress, no sé si está ya el, el, el plan o se va a impulsar en breve, que es el, el tema de mirar de que todos los plugins se actualicen en la última versión de PHP porque tenemos un problema y es que hay muchos plugins que no funcionan con versiones nuevas de PHP, evidentemente sí. los, los más buenos y los comerciales y los que más o menos eh, son muy muy populares ya están adaptados, pero hay muchísimos otros que no,
2: y no, y, estamos no hablando... y no es que queramos que la gente se actualice porque es guay tener la última versión, sino porque normalmente la última versión es la que es más seguro. Exacto. Entonces, claro, no so, o sea, todavía la compatibil compatibilidad y las actualizaciones es por la seguridad. Y no queremos que la gente use. Aún estamos uh, compatibles con PHP 5.6. Pero no para siempre. Es que 5.6 ya tiene su, su, su edad, digamos. Entonces, en algún momento sí, habrá sí. que actualizar a 7.x. Sí.
1: Sí
0: pero bueno, tampoco, tampoco lo entiende la gente y yo creo que, que mucho es lo que comentábamos antes de desconocimiento, simplemente. No, sobre bueno, yo todo creo porque que también... cosas
2: como PHP, eso es algo que, pa que pasa a nivel del servidor, entonces tú como usuario final, sí. normalmente la gente se coge, el host, vamos, se coge el hosting más barato que encuentra sí, y no sí. se mira las, exactamente la, las, los detalles.
1: Y luego vienen las sorpresas. Hmm. Luego la gente se pregunta por qué le hackean las webs y estas cosas, ¿no? Y tienen eh, versiones de PHP que son vulnerables desde hace miles de años. y Pero bueno, a ver, si sí, ahí también hay un poco parte de culpa tanto de, del hosting por ofrecer... Es que hay muchos hosting que ofrecen versiones antiguas de PHP sí. por esto mismo, ¿eh? Sí, sí. Porque saben que quien va a venir es un cliente que tiene una, una web antigua, que es un cliente que lo único que busca es precio. ¿Y qué le van a ofrecer por precio? Pues si pagas cacahuetes, contratas monos. Es que no tienes más. Entonces, sí. eh, es una cosa bastante, bastante básica. Vale, porque yo tenía... Una de las preguntas que tenía apuntadas aquí en, en el guión es... Eh, ¿Vosotros tenéis algún, alguna especie de colaboración con, con terceros?
2: Tenemos uh, Colaboramos con algunos autores de placa, por ejemplo con Yoast tenemos muy buena relación con um, WordPress como es WPML WordPress uh -huh, multilingual, ¿sí? creo que es. Sí. sí, um, sí, sí o sea, hay, hay hay algunos que incluso tienen como cuenta de invitados en nuestro Slack interno y también hay una comunidad de Slack de WooCommerce que es abierto para todo el mundo, donde también claro. hay bastante de nuestro, sobre todo de nuestro equipo de soporte y los de desarrolladores suelen estar por ahí. Entonces, ahí también avisamos y ahí hay colaboración bastante estrecha con desarrolladores, pero nuevamente con desarrolladores que están interesados en colaborar con nosotros. Claro. Entonces, en, en caso de, nosotros estuvimos pensando, bueno, ¿y si mandamos un email a, no sé, las plantillas grandes, por ejemplo? Pero es que ya mandamos email a todo el mundo claro. que esté interesado. Claro. Entonces, claro, si alguien quiere colaborar con nosotros, está muy bienvenido en el, en el Slack de WooCommerce uh, para hacer cualquier pregunta. Y si no en, en el blog de WooCommerce donde el, siempre hay un ChangeLog, la Mar de Extensivo. Sí.
1: Y además, y es algo que hemos comentado un poco antes, ¿no? Pero al final esto es software libre. Es decir... Las nue la nueva versión, esta versión en concreto de WooCommerce, la 3.3 estaba en una rama ya en el repositorio de, Woo de sí, sí. WooCommerce de, de GitHub, es decir, tú podías ir, cambiar de rama, mirar la 3.3, te la bajas te la montas en tu web y ves si te explotan las cosas o no, mm. o sea que y los desarrolladores de terceros de plantillas o de plugins pueden revisar incluso ese nuevo código que se está poniendo, los problemas que hay puede... no sé si, si puedes dar de alta issues o problemas que tú tengas no sé si el, el BookCommerce utiliza, utiliza el repositorio de GitHub o también utiliza sí, el que de, sí, sí. de WordPress. No, vale. usamos el. O sea, que,
2: o sea puedes ponerlo en GitHub que está abierto para todo el mundo. O sea, si tiene, claro. si encuentras un issue, a, abres uno ahí y como mínimo te responderán.
1: Claro, claro. Uh -huh. O sea, que vamos, que por buena. Por, por eh, recursos. Por comunicación, exacto, no. Es. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. <risa> Exacto. aparte que yo veo bien que, que se haga así, porque al final el propietario de ese plugin es WooCommerce es automático, o sea, es que vale que tú puedas informar a esos colaboradores más grandes, ¿no? De, de añadirlos al Slack y demás, pero no tienes ninguna obligación de hacerlo, o sea, lo haces de buena voluntad y porque también te interesa que esos terceros que también forman parte del ecosistema se actualicen porque al final, veamos una cosa ¿eh? y es que eh, el usuario final no, como no entiende muchas veces de esto, lo que se lleva es una buena o una mala imagen en general, le sí, da igual sí, sí, que sí. la culpa sea de uno o de otro y la mala imagen si afecta a WooCommerce, afecta a WordPress en general entonces esto es algo en los que yo creo que todos tenemos un poco de responsabilidad si una, un tema que yo he hecho se actualiza y yo no se lo actualizo a mi cliente y cuando me llama le digo es que eso es WooCommerce que ha actualizado cosas sin tener en cuenta nada y lo ha roto yo estoy actuando como un mal profesional. Aparte estoy... de que,
2: en, en el caso de, de WordPress, si, te, si tú dices, ah, es la culpa de no sé qué, vale, cambian la plan, plantilla, cambian el plugin. Pero si tú les dices, exacto. no, es la culpa de, de WooCommerce, se van a Shopify con lo que has perdido un cliente de WordPress, no solo de exacto. WooCommerce.
1: Exacto, exacto. O sea, que al final es un poco responsabilidad de todos de que, de que estas cosas no ocurran. Y en el caso de que ocurran, se, se trate de que se se esparza la, men la menos problemática posible en internet, porque es que ya te digo que cuando salió la 3.3, tú entras en Twitter y eso parecía como que, bueno, como que hubiese contratado un becario que solo comía cacahuetes y eso fuera puesto a, a publicar cosas en esa nueva versión, cuando decías, pero si no estáis entendiendo nada, hijos míos. <risa> Claro, supongo que, bueno, como comentábamos antes, esto, todo esto os afecta a vosotros en, en vuestro soporte porque al final eh, todo el mundo iba, iba a comentaros ahí al, al soporte las problemáticas con esta, con esta nueva versión.
2: Sí, eso seguro. Y en el foro hubo bastante um, pero también po, por email, o sea, cualquier persona que tenía remotamente un plugin de pago nuestro, claro, nos escribió a nosotros. Um, uh. Que y recuerdo que tuvimos un, una tasa de respuesta, o sea, se alargaron las horas, que normalmente actualmente creo que respondemos a los tickets en cinco horas. Si de, si estás en Asia, pueden ser 12 claro. horas porque no tenemos 24 por 7 todavía. Pero en esto se alargó a, a un día y medio algo así. porque Simplemente porque había tanta gente que nos escribió. Y en muchos casos no podíamos ni, a, ni ayudar. O sea, podíamos entrar y decirles, mira, tienes que hablar con el, el, con el que ha hecho tu plantilla para que actualice la plantilla o pues tenemos... Un, una guía que te explica cómo tú como usuario final puedes actualizar tus plantillas, pero claro es un, no tiene mucho sentido porque si yo le digo a cada usuario de, de plantilla X que lo actualice eso hay como miles de personas que están haciendo el, la misma actualización en vez de que simplemente el autor del plugin mande una actualización a todo el mundo y lo resuelva entonces, como claro. cuando nosotros resolvemos los problemas de los demás, lo estamos resolviendo de usuario en usuario, que no es muy efectivo, que digamos. No
1: es muy efectivo, no. <risa> es más bien contraproducente. Sí, sí, sí. Totalmente.
2: No, y nosotros siempre vale. les dijimos a la gente, oye, nos, ahora, yo te puedo explicar cómo lo puedes resolver pero avísale al autor del plugin, porque si no el, el próximo que viene detrás tendrá el mismo problema, o sea ahí un poco incentivando que la gente dé feedback y que la gente deje puntuaciones y avise de lo que está pasando, porque es una cosa que yo te pueda resolver el problema pero si tú no avisas a quien causó el problema, que ese problema existe pues ahí nos quedamos en las mismas.
1: Vuelvo a lo mismo ¿eh? es sorprendente que en un entorno en el que se supone que hay una filosofía de open source, estas cosas de los que más están lucrando son los que no entienden ¿no? es lo que a mí más me, me sorprende ¿eh? de que esos desarrolladores de terceros que son los que realmente se, se lucran de, de un plugin eh, de, de la funcionalidad y de lo, que te, de lo que te da un plugin gratuito como es en este caso WooCommerce no tengan como al menos esa mínima responsabilidad de, de ir actualizando en base a las nuevas funcionalidades sí. que entran
2: sí Pero eso me... a, a mí me parece muy triste porque no olvidemos WooCommerce es gratis claro o sea, exacto. como si tú vendes algún plugin que, que trabaja sobre WooCommerce, el trabajo gordo te lo hemos hecho nosotros gratis. Entonces, es como, exacto, exacto. entonces, dale un poco de interés para que funcione a largo plazo.
1: Y, y, y en este caso, además, es, es curioso porque... Eh, yo creo que uno de los, de, los, de los mayores problemas que había y que por eso eh, daba er error en las webs de clientes era que había una parte de, de llamadas que afecta afectaban al frontend. Pero seguramente muchas veces hay problemas que se quedan en el backend que no se ven.
2: Sí, sí, que y el usuario actualiza... final no se... No se...
1: No se bueno, se da cuenta que al
2: medio año cuando de repente le falta alguna información y entonces encontrar la causa es súper jodido porque ya no te, ni te acuerdas que hubo una actualización Exacto. hace... Mucho tiempo.
1: Porque yo, por, por ejemplo, me he encontrado clientes de que igual empezaron con una versión de WooCommerce antigua ¿no? de, de, por debajo de la 2.6 mm. porque creo que en la 2.6 se implementó el tema de las zonas de envío sí, exacto. pero hasta esa versión no estaba sí. entonces la, todo el mundo tiraba de plugins de terceros mm. para dar esa funcionalidad de sí. zonas de envío y yo me llegué a encontrar eh, instalaciones de WooCommerce de que te decían, tenemos problemas con las zonas de envío porque a veces se cargan unas otras etcétera, etcétera. Claro, tú ibas y decías, es que tienes un plugin que te gestiona algo que ya se hace de forma nativa. Sí. Y ese plugin se ha ido actualizando o ha ido sacando mini versiones cuando no tiene sentido porque es una funcionalidad ya nativa y tampoco está aportando ninguna cosa nueva. Simplemente... Yo puedo entender que lo haga para mantener a aquellos que están en una versión antigua y no se ha actualizado y tiene que seguir funcionando, hmm. pero aún, aún así informa, ¿no? De, de, eh, porque tu plugin va a morir, macho, o sea, la, tu funcionalidad está integrada en el core, ya no tiene sentido...
2: Ya, pero nadie quiere avisar, oye, que me claro. acabo de convertir en superfluo. Claro. es sí, una frase sí, muy dura efe, de efe, pronunciar sí sí, pero...
1: sí, 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 es verdad sí, sí, pero es
0: la realidad porque al final es lo que decíamos si tenemos un plan que nos está generando unos ingresos mínimos eh... es
2: como, oye, ya no me necesitas aquí te, aquí te devuelvo el dinero
1: Para bueno, más o menos yo creo que este el, el tema ya está bastante, no, no podemos sacar más, más jugo de, de esto yo quería que nos comentaras un poco, eh, porque tú diste una charla en la WordCamp de Las Palmas, que hablaba sobre el tema de, de soporte, de los foros oficiales de WooCommerce, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco un día a día en lo que viene siendo tu trabajo. Sí. Y comentabas un concepto que a nosotros nos gustó mucho, que era el concepto de los programadores imaginarios. <ríe> Quiero que nos, que nos hables un poco de esta especie. <ríe> Ahí es donde llega la zona crítica. <ríe> bueno, los,
2: los programadores imaginarios eh, son básicamente esas personas que creen que son programadores, pero que en realidad no tienen mucha idea de lo que hacen. Que en principio WordPress... Un poco fomenta ese tipo de personaje porque te ayuda a realmente ayudar a, a aprender lo que necesitas sobre cuándo lo necesitas y esto le ha dado un poco el poder a la gente que quería su propia web y me parece genial también es muy fácil aprender a hacer plugins o sea, de usar los hooks y los filters, etc. pero después hay gente que empieza a vender esto a sus clientes y llegan muy rápido a un punto donde ellos vendieron una web basada en una plantilla pero después el cliente ha decidido que quiere esta cosa y aquella otra cosa y después de, de repente están totalmente fuera de su zona de confort y no saben cómo hacerlo entonces van a los foros para hacer preguntas súper súper técnicas que tú ves ya en la pregunta que en realidad la persona no ha entendido el concepto de base sino ha cogido eh, mitad de la respuesta de Stack Overflow y la otra mitad de no sé dónde, entonces esos son para mí los programadores eh, imaginarios que son el problema es que normalmente hay un cliente detrás, o sea, alguien está pagando a esas personas por algo que ellos no son capaces de hacer, entonces claro. si das soporte para tu propio plugin en el foro, siempre tienes que mirar de cómo o sea, de no convertirte en el ayudante de estos programas claro. porque, porque así vas fomentando que sigan haciendo lo mismo, lo mismo sino de educarles donde se pueden educar porque mmm, Solo porque ahora seas un programador imaginario no significa que no te puedas convertir en un programador de verdad.
1: Exacto. A lo mejor
2: estás ya en camino hacia ello. Pero lo que como comunidad tenemos que fomentar es que esa gente realmente se siga educando y siga aprendiendo en vez de siempre tirar de, bueno, necesito esto ahora, lo voy a poner en el foro y alguien ya me lo resolverá.
1: Exacto. Exacto. Porque eso y es, un poco, es un ese... poco un
2: pozo sin fondo. Si siempre vas ayudando, como el. Sí. el ah, porque seguirán con más y más preguntas.
1: Claro. Aparte que es. Pierde totalmente el, el, el concepto y el objetivo de un foro de soporte. Sí. Y es, un foro de soporte es para dar soporte en base a algo, o sea, en base a, a un plugin o algo que hay previamente y te van a dar soporte sobre ello. No significa que tienes becarios gratis que te van a hacer la faena o te van a resolver esas dudas a medida que tú necesitas. Exacto. O sea, no tiene sí, nada normalmente, que ver.
2: normalmente el soporte es para hacer funcionar las funcionalidades que tiene este plugin no customizarlo a lo que tu cliente de turno tenga por bien querer en su web
1: Exacto, que es otra de las bases que yo siempre digo de las plataformas de software libre y es que el cliente se tiene que adaptar al software libre no el software libre adaptarse a él porque mm. al final son soluciones generalistas que abarcan un montón de posibilidades pero abarcan las que abarcan, entonces en base a lo que tú necesites igual no se te puede adaptar, por muy libre y por mucho que podamos hacer todo lo que quedamos, hay veces que no, que no tiene sentido eso y lo tenemos que tener muy claro lo que también nos estamos beneficiando de muchas cosas por utilizar eh, estos, este libre. tipo de desarrollo y tenemos que tenerlo muy en cuenta.
2: Lo que también veo muchas veces en, en las peticiones de, de soporte de WooCommerce es que cuando la gente pide cosas muy, muy customizadas y muy raras el problema de fondo es su modelo de negocio, entonces en este caso en vez de simplemente responder ah, sí, lo puedes hacer con esta custom function o lo que sea, a veces es mejor preguntar, oye ¿por qué necesitas esto, ¿para qué lo vas a usar? ¿Has pensado cómo eso va a funcionar a largo plazo? ¿Cómo haces si de repente tienes mil personas que quieren esto, o dos mil, o tres mil, claro, y entonces claro. a veces hay un desajuste de entre lo que es teóricamente posible y lo que realmente tiene sentido.
0: A veces quieren darle la vuelta al software sin necesidad. de.
2: Exactamente.
0: Eh. <risa> y todo por no saber lo que tienen entre manos, porque a lo mejor eh, yo me he encontrado con clientes que traen desarrollos entre comillas a medida que que de a medida tienen poco o sea realmente es un plugin que han medio personalizado lo que tú dices que han tocado o, o intentado tocar para que haga un poco más sobre todo me ha pasado mucho con sistemas de booking o sistemas de eh, que tienen que ver con calendarios en general sí. de por ejemplo eh, solicitar una cita a un médico o similares eh, han intentado añadir un custom fill han añadido han intentado añadir una pequeña funcionalidad que a lo mejor no nece, ni siquiera necesitan pero tampoco han sabido hacerlo porque la mayoría de estos plugins traen lo que, lo que decíamos hooks donde puedes enganchar cierta información para eh, por ejemplo en los formularios de registro o en los formularios de solicitar una cita tal y lo están haciendo tan mal que se están cargando la funcionalidad principal del plugin y deja de funcionar el plugin y los ves en el foro o los ves, eh, en este caso, a mí como freelance, pidiendo ayuda para intentar integrar un plugin con otro de esta manera cuando no, no necesitas hacer eso, a lo mejor. Y, y es por falta de conocimiento, de, 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 en general, de, de, simplemente de cómo funciona el plugin o incluso a nivel de lógica, de saber un poco de programación, un poco, tampoco estamos diciendo que seas el, el mejor programador del mundo, para saber que hay una serie de funciones que eh, a lo mejor ese plugin no llega y no es la mejor opción. Y sobre todo, todo lo, Entonces, que,
2: con, todo lo que conlleva calendarios suele ser súper, súper complicado a nivel de código. Sí. No es lo mismo sí. que simplemente añadir un add-on a un producto que quiero añadir, yo qué sé... un papel de regalo. Es que todo lo que envuelve calendarios es súper ultra complejo. Sí, pero, Entonces es muy fácil además, de estropearlo. Ver, claro,
0: claro, y además de eso, el, el desconocimiento, el decir, sí. coño, pues este plugin hace todo lo que yo quiero, solo le falta recoger este dato, a lo mejor. Pues voy a metérselo y, y empieza a meter código donde no va y lo, lo terminan estropeando y al final eh, tenemos ese problema de plugins customizados que se terminan rompiendo en la siguiente versión sí. o mil historias que... Como no son programadores o no saben programar exactamente como deberían para hacer esa modificación, eh, terminan en el foro solicitando ayuda donde, y tampoco es el sitio, porque el autor del plugin te va a decir que, que no te puede ayudar, lógicamente, porque es algo, lo que tú decías, personalizado.
2: Y normalmente la gente en, no te dice que es personalizado, te dicen, ay, cómo se ha roto mi tienda. Y después, de, después pero, de tres ida y vuelta, finalmente tienes acceso a la Functions PHP y ves que ahí hay un metido una de custom code que no sabes por dónde empezar. Claro,
1: claro. Que esa claro, precisamente pues, es, es una de las cosas que yo siempre comento de buenas prácticas en, en, en mis charlas. Y es el tema de, tío, si modificas algo de WooCommerce, de WordPress, lo que sea, documentalo o tenlo en un mismo sitio y déjalo anotado en algún sitio para que el próximo desarrollador, pobrecito que venga, sepa dónde están los cambios. Porque a veces, incluso nos puede pasar a nosotros, ¿eh? de que te pide el cliente un, una cosa muy en concreto y dices, ostras, pues esto con un filtro lo arreglo, ¿vale? Y lo dejas puesto allá. Y no, no, no paras en ese momento a pensar que igual ese filtro te va a restar, me lo estoy inventando, ¿eh? cinco unidades de stock en vez de una, porque mira, porque la, lo has hecho así, has hecho esa ñapa si a los seis meses el cliente tiene problemas y tú ya no te acuerdas ni que has retocado eso, como tú sí. no te revises todo lo que has hecho, que es un trabajazo y no lo vas a hacer hasta que no veas que no puedes salir del atolladero en el que te has encontrado pues si te revisas mínimamente lo, lo que tienes documentado, que muchas veces la gente que se piensa que documentar es escribir un libro y venga hostia, vamos a escribirlo, hoy me he levantado a las nueve y me he puesto a escribir en estas líneas, no, no, es tener una metodología decir, pues mira, eh, los cambios de, de WordPress en mi fichero de functions. Los cambios de WooCommerce en otro en otro plugin que me voy a hacer solo para los cambios de, de WooCommerce o lo añado al de functions, ¿vale? Pero que esté mínimamente organizado para que en un vistazo veamos que le estamos cambiando a uno a otro y sabemos dónde están los problemas. Y o sea, para esto hay es...
2: plugins muy buenos, como el code snippets o algo que tú ni siquiera tienes Por que ejemplo, tocar la sí. function, sino ahí tienes un plugin que pones la función claro. y que también tiene un campo donde tú puedes dar la descripción. Entonces al añadirlo, Exacto. el plugin ya te recuerda y dice, oye, aquí pon una descripción de lo que estás haciendo
1: Exacto. a mí mezclar código con base de datos me, me pone muy nervioso <risa> no, porque el, el snippet <risa> Snippers hace esto, ¿no? te guarda los valores de... <risa> <risa> esto me pone muy nervioso <risa> pero vamos, que sí, sí, totalmente o sea, es, a veces... Tenemos la, la idea de que documentarse una cosa como de escribanos y es una, una cosa de sentido común total. O sea, ponle un encabezado a esos cambios que haces en la función diciendo qué hace. Pues esto modifica tal. Y coño, el día de mañana si tienes un problema, lo vas a ver, lo desactivas y ya verás cómo ya no tienes ese problema. O sea, es que es que no, no. Muchas veces no, nosotros mismos no, nos, creamos, nos creamos los pozos. Sí. Vale, y para cerrar... Una de... de en, en la charla esta de, de Las Palmas, eh, no recuerdo ahora quién te, te hizo una pregunta, y tú le, le, le diste una respuesta diciendo que eh, muchas veces en, en los foros las respuestas de mujeres tienen menos, menos relevancia y menos peso para algunos usuarios. Y esto me dejó blanco.
2: Sí, es un... Y creo que es un problema generalizado de mujeres que trabajan en el sector tecnológico que o sea y es una de las razones por las que cuando acudes al chat de WordPress o de WooCommerce no ves el nombre de la persona sino ves un avatar azul sin, random, sin, claro. random, exactamente porque hicimos un montón de estudios internos cuando era nombre de mujer que respondaba al chat había mucho más pushback del usuario mucho más, ay no te creo, explícamelo mejor, quiero hablar con un superior entonces Muy algunos fuerte. de nuestros uh, happiness engineers hicieron tipo experimentos de cambiar su nombre una semana por uno de hombre o uno de mujer o uno de que no se sabe qué es para ver y, y la diferencia es muy, muy marcada entonces, si lo quieres experimentar y eres hombre, pues ves por las, las redes sociales una semana con nombre de mujer avatar de mujer y verás que la experiencia es muy diferente, entonces claro, en los foros, como estamos ahí con nuestros nombres de de WordPress de usuario, y muchas claro. veces con nuestro gravatar, etcétera, entonces se ve si es hombre o mujer eh, se vive un poco lo mismo lo que resta o sea, nos, lo que nos da un poquito más de peso como mujeres es que tenemos el badge este de plugin, uh, claro, no autor, claro. pero de, de soporte. Entonces eso nos da como un poco de gravitas oficial. Pero sigue siendo de que la, las respuestas de, de las mujeres reciben más uh, follow-up questions. Sí, y no sí. necesariamente porque eh. haya sido incorrecto o lo que sea, sino simplemente porque la persona no se lo cree. Qué fuerte. Y es muy triste. Es muy triste ¿eh? también, es algo con lo que tristemente aprendes a vivir. Es que es, bueno, sí, es una sí, mierda, dicho, ¿eh? pero es que no. Sí, sí, sí. Y si sí. se lo dices a sí, alguien, ah, alta. tú solo me estás respondiendo mal porque yo soy mujer, te dicen, ay, que eres una feminazi exagerada. O sea, <risa> tampoco. Está. Esto es un, un trabajo educativo. A muy, muy largo plazo. Y claro, en, en WordPress.com con el chat lo que hemos hecho es eliminar completamente el género de, los, de las interacciones. Porque. Básicamente. Para proteger a las mujeres.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Y ahorrar tiempo al
0: final. Porque sí. si cada respuesta que da una mujer eh, te la contrarrespuestan y al final tienes que. Eh, todo eso alarga mucho los tiempos. Una respuesta tras otra, tras otra, tras otra, al final es contraproducente sí. a nivel de. Y no pasa, no pasa con
2: todos los. O sea, como hashtag, no todos los hombres. Pero sí claro, que claro. pasa. O sea, es algo que, que se nota mm. si, si revisas la, las respuestas de las mujeres. Y... Yo te digo,
1: yo, yo escuché cuando diste esta respuesta y me quedé blanco. Digo, hostia, no, no puede ser. Porque yo también tengo como una especie de, supongo, supongo que fal falsa percepción, y es que en el sector TIC o en el sector tecnológico no hay un machismo tan apreciado. También, claro, yo, yo soy hombre, entonces estoy en, no, no tengo una, una visión 100% objetiva del asunto, ¿no? Pero pero claro, me sorprendió muchísimo sobre todo esto, ¿no? De respuestas de mujer en un foro no tiene tanta validez muchas veces como la de un hombre y yo me quedé digo, "Ostras". O sea, encima que vas a pedir soporte y ayuda, si te responde una mujer tiene menos validez, "Macho, o sea, tú te mereces que te echen de tu casa", o sea, <risa> es que es alucina es, que, es alucinante la falta de
2: acostumbrada a tener mujeres programadoras o mujeres que realmente entiendan de estas de pues esas que cosas. Se, se
1: miren que se miren la historia porque las primeras programadoras eran mujeres que se revisen un poco la historia de la informática y fliparán
2: claro pero el, el, el problema es un poco de cómo la gente no está acostumbrada entonces les como coge muy muy de sorpresa y es como ah, algo, algo aquí tiene que estar mal o bueno la, es mujer solo es la de soporte no es la claro, programadora es que, de verdad no sabrá exactamente también lo que claro. y lo que un poco creo que también influye ahí es que sobre todo en españa soporte al cliente tiene muy mala fama también sí, porque eso todos es verdad, nos es verdad. imaginamos la la pobre chica dominicana que trabaja en Vodafone o ¿no? en Movistar y que en realidad tiene el guión al que tiene que seguir sí y sí y tú tienes el mayor marrón del mundo y además te tiene que preguntar si no quieres cambiarte de móvil. <risa> Entonces, es como esto es lo que nosotros tenemos de visión, de soporte al cliente, que es gente que tiene salario mínimo y no sabe en realidad lo que habla porque siguen un guión. Entonces, claro, esto en los foros de WordPress, de, eh, por ejemplo, sí. es muy diferente. Todo el mundo que responde ahí las, las preguntas son personas muy, muy capacitadas porque si no, no estuvieran claro. ahí. Entonces, Claro. Ahí es como sí, sí, ser sí. mujer y además estar en soporte es como añadirle muchas, mu muchas marginalizaciones al mismo, a la misma persona.
1: Oh, muchas variables. Qué, tri Qué
0: triste, la verdad.
1: Es muy triste, sí, sí. Me, me dejó... Ah, a ver si cambia
0: poco a poco lo antes posible lógicamente pero
2: yo creo que más visibilidad hay de las mujeres y ahí es algo que también como hombres programadores podéis hacer por ejemplo en el podcast que esté yo que soy mujer y trabajo en Exacto. ese sector o sea dar visibilidad de que realmente existen mujeres que hacen ese tipo de trabajo eso ya ayuda un montón uh -huh. porque lo que se ve se nota y uno se acostumbra a lo que se ve diariamente
0: Sí, aquí claro. tuvimos aquí tuvimos a Roberto y Mercedes que son los de, los chicos de Blogalízate que él es diseñador y ella es programadora que suele ser un poco el digamos el, lo que la gente en su cabeza tiene como eh, contrario ah, claro, ¿no? Sí. Es, no, no, no sé por qué la chica siempre es la diseñadora y él es el sí, programador, sí. pues en este caso esta pareja son eh, lo contrario entonces a mí me, me gusta hablar con ellos por eso, porque es, es, van contra el pronóstico de lo que la gente cree que es el estándar y es, es, es ridículo y triste que la gente. Eh, por ser mujer, por ser. Ya no ser de soporte, porque eso es más lo que tú dices, de. a nivel español, ¿no? Casi. Eh, pero porque han quemado los sistemas de, de soporte de, de España, las, sobre todo las teleoperadoras, lo han quemado. Eh. Por el tipo de acciones que hacen y por el tipo de. por lo agresivos que son con las llamadas y Es todo que esto. no se puede ni llamar soporte ni
2: esto, porque. Bueno, lo tienes que soportar en este sentido. Sí, sopor,
0: soporte somos nosotros cuando, cuando recibimos la llamada. Sí. ¿no? Exacto. Pero, pero es muy triste que, que lo que tú dices, que por ser mujer pierda peso ya con los casos de estudio que habéis hecho, que, que el, el porcentaje de respuestas de los hombres sea más eficiente que el de las mujeres es, es que es el lo a realmente es que lo que, lo que, me, lo que me da mucha rabia de, que de esto ahí.
2: que hemos tenido que ir al, a un avatar neutro, es que claro, de un lado como mujeres nos hace la vida más fácil, porque no tenemos que, que debatir con nadie si sabemos la respuesta o no, pero claro, del otro claro. lado también eliminamos un poco la opción de demostrar a nuestras clientes mujeres de que sí se puede porque, claro, también siempre había una u otra chica que dijo, ¡ay, qué guay! Que es una mujer que me responde. Y que no soy la única programadora en este vasto mundo, digamos. Entonces, claro, bueno, esto también sí. se pierde. Pero como de esto había mucho menos que del, del, la quest, de cuestionar a la persona otra y otra y otra vez, pedir, hablar con, uh, con superiores, etc. Pues a largo, actualmente, nos sirve mejor simplemente tener ahí un avatar... Uh, neutro. Claro. Que todo yeah. el mundo lo ve como hombre. Es que, o sea, la uh, thanks guys o gracias tío. tipo Todo el mundo da por hecho de que este avatar es un hombre, aunque en realidad no, no tiene género, es un robot. Es,
0: es triste, pero bueno. Eh, no sabría qué decirte si, si sería mejor seguir con géneros o con neutro. Con, eh, es que es difícil, porque lo que tú dices, por un lado... Eh, os ahorráis un montón de disgustos <risa> porque al final son disgustos, so, un machaca y otro, y sí, otro y otro. Son, dis y otro. son el disgustos
2: día... y si no tienes una claro. piel muy 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 gorda, es que Fuerte. no te llega. Y si cada día, sí, si te pasa llega, eso sí. cada día para la autoestima no bueno, es al lo final, mejor. <risa>
0: claro, al final te están menospreciando eh, aunque sea un poquito en cada respuesta pero te están menospreciando constantemente mm. y eso es... es eh, duele, coño que, por, ¿por qué no nos vamos, sí, a, sí, sí. no vamos a decir así? duele eh, y entonces es o eso o, o simplemente el intentar eh, dejar de lado digamos, esa lucha de demostrar que las mujeres también estáis ahí, que también sois válidas y que estáis eh, respondiendo realmente las dudas bien entonces mmm, es difícil lo que tú dices, es un debate interno que, mmm, al final, la, eh, si habéis decidido que es neutro, yo creo que es porque es la mejor solución para vosotros. Sí. Pero, por el pero momento, por otro seguramente. Lado, también es, sí. sí, también es una pena que, que, que estéis dejando de dar esa visibilidad, que a lo mejor venía bien también no para el movimiento eh, igualitario.
2: Lo que estamos haciendo mucho es... Uh, a nivel de, de contratar personas que estamos mirando mucho la diversidad a nivel de, en los work camps etcétera, también estamos impulsionando mucho a que los organizadores claro. eh, utilicen la diversidad a nivel de ponentes, etcétera, cuando hay mesas redondas, que sea equilibrado y no solo de hombres y mujeres, sino también diversidad cultural más allá exacto, de, del género, exacto. entonces ahí creo que en este momento estamos invirtiendo mucha Uh, mucha energía a ver si así podemos cambiar la percepción porque claro, verme a mí como mujer hablar en el escenario de la World Camp, también tiene cierto impacto sobre las mujeres sí. que están en el público
0: Sabéis que estaría bien también que cuando terminéis el soporte, digamos, eh, de, de un caso concreto y ya esté solucionado, os despidáis con el nombre real de, de chica en este caso para que en lo, en lo, una en vez los que tickets, ya esté solucionado en se los tickets sí de... que lo,
2: o sea, En los tickets sí que se hacen. Cuando recibes un email siempre tienes el nombre del, de la gente por debajo. Uh -huh. En los chats, porque nos, en, en el caso de, de los chats, no es el chat nunca termina. Si no, tú puedes conectarte yeah. en cinco meses y aún tienes ahí la, la, la historia. Con el histórico. Sí. Y lo bueno, claro, es que de eso de que solo hay un claro. avatar, es que digamos que son las cinco y yo me tengo que ir, yo paso el chat a otra persona y... El, y esa persona claro. puede leer lo que ha pasado y el usuario no tiene que explicar oh, cómo te pasa en Movistar no, no tiene sorry. que explicar otra vez todo el rollo de lo que le está pasando entonces claro. eh, esto sí. le da como una experiencia mucho claro. más unificada claro. al usuario al sacar el, uh -huh. el nombre de las personas
0: es difícil bueno pues ¿cómo lo ves Juanca?
1: a gusto ¿no? yo creo, sí, sí, sí a mí, a mí, ha, a mí me ha gustado mucho el programa no, creo que hemos, hemos tratado todos los puntos que teníamos listos y, y creo que ha quedado y hemos aprendido quedado un montón de Valentina,
0: bien. además. Yo creo que,
1: que fue un acierto
0: verla en la WordCamp de Gran Canaria y, sí. y una.
1: Sí. A mí me gustó mucho su charla, ¿eh? no o sea, yo me lo pasé lo mejor, muy, ¿no? bien, muy bien.
0: Bueno,
2: estoy estoy intentando sí. ir a más uh, wordcams españolas.
1: Sí, ¿por qué? porque tú además estás en Barcelona o Manresa, ¿no?
2: Estoy, estoy en Mataró, Mataró. Al lado de, claro. de Barcelona. Sí, sí, sí. Pero claro, también soy madre de mellizos, Uy, claro. que ey, ey. Tienen apenas dos años, entonces D las cosas, hay que compaginar sí. un Joder, poco sí, sí. los fines de semana.
1: <risa> muy bien, muy bien. Pues nada, si, si crees que si quieres añadir alguna cosa, si no, ya cerramos aquí.
2: No, en general para lo, los que escucháis este, este podcast haced un backup antes de la próxima actualización y cualquier pregunta contactadnos que os ayudaremos con
1: Muy bien, muy bien me gusta cerrar con ese mensaje hacer, hacer backups Pues muchas
0: gracias Valentina por estar aquí por, por venir a contar tu experiencia en el soporte de WooCommerce en este caso, concreto y más específico de, de otras cosas que también y y esperamos volver a contar contigo en, en un futuro no muy lejano para hablar otros temas <risa> que yo creo que de este podcast si, si miramos un poquito con lupa y no con lupa salen un par de temas o tres que, que podría estar interesante charlar también
2: perfecto, me avisáis y estoy aquí genial,
0: genial encantados genial. y nada, eh, ya para despedir pues eso, muchas gracias Valentina por estar ahí y a ti también Juanca por una vez más moverte por los mundos de internet en este caso de Wordpress, traer a Valentina haberte molestado en contactar con ella en traerla, en, en plantear este pequeño guión que hemos, que hemos seguido hoy
1: y, y además que, que yo me muevo en pijama de superhéroe o sea que es un, tiene un valor más pero aceptan es más te, difícil te das
0: cuenta que la mayoría aceptan no es pues porque vas sin webcam si, si haces una videollamada Exacto. No, no vendría a nadie <risa> <risa> pues nada muchas gracias y nos veremos nos escuchamos las, la próxima semana con, con más así que un saludo a los dos y gracias por estar ahí
1: y muy bien
2: gracias a ti por la invitación no, no
0: Así que nada, hasta la próxima semana ¡Adiós!
1: ¡Hasta luego! ¡Adiós!
0: Adiós.